0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og
1: nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
0: 88. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag lørdag den 4. juni. Vi er gået i sommermånederne. Dagens program, lidt øh, nyheder for ugen. Vi, øh, vi skal tale lidt om, øh, om bunden af noget. Mass, han har taget et par charge med til os. Og så skal vi selvfølgelig også lige kigge lidt på, på regnskaber. Der er blandt andet noget Octa-regnskab, der er noget Salesforce, der er noget game. Stop med videre. Godmorgen mass. Godmorgen Mathias, du smiler til morgen. <laughs> det var fordi, jeg så dit øh, flotte ansigt. Hvordan, øh, hvordan har jeres
1: øh, handelsuhøret? Øh, øh, op og ned, vil jeg sige. Er det ikke øh, er det ikke sådan, det er lige i øjeblikket? Det er helt vildt. Men, men det er som om, at, at lidt det, det, vi har snakket om, at det er som om, at, at proppen i, i teksten ligesom lidt er der. Øh, de, de gode dage er mindst lige så gode, som, som de dårlige dage, og og i New Del Invester vi tæt på 15% oppe fra, fra bunden. Øhm, så det kommer vi til at snakke lidt mere om det her, om, om det er en stabilisering, der er, eller, eller hvad det er. Men det er jo, det er jo en sjov fornemmelse, at, at man kigger, okay så. Okay. Det følge den med 5%, men okay, ja, ja, Det er jo sådan, det er hverdag og så. så så, så skifter man over og ser noget mere øh, sim over, eller hvad man nu ser på og sådan noget, ikke også tager det stille og roligt fordi så ved man jo, at det er 10% op næste dag eller 7% eller sådan noget så, så det, er, ja, det er vilde tider må man sige, og jeg tænkte faktisk også på det her med Øhm, altså, når jeg sådan snakker i millionærklubben, og, og sådan, der er ikke meget aktie snakke nogen steder. Altså, der er ingen, der gider at snakke om den enkelte aktie, fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt, om, om regnskabet var, var en lille smule bedre, en lille smule dårligere, når det er sådan, at, at makro bare sender de her aktier op med, med 7% og ned med 7% øhm, dag ud af dagen. Ja, jeg er helt enig, der er, det, det er
0: højt i karusellen øh, torsdag, hvor det hele kører, og der er for, ekstra fra på det hele, og så fredag, så, så er det bare tilbage til havgrøden igen, ikke? Men altså, det gør det jo også, øh, jeg, jeg synes, det man laver i hvert fald sådan øh, emotionelt at blive sådan lidt mere øh, hårdhudet, så jeg tænker, at, at, at sådan for, for investorer, som, som måske sådan er en yngre generation, som ikke lige har været igennem, måske har de lige oplevet lidt investering i coronakrisen, og sådan noget, så er det virkelig noget, som er lærerigt på en eller anden måde, som også gør at senere hen i ens investeringskarriere. Man er sådan lidt, Nå, jo, men det har vi oplevet før. Det, træerne vokser ikke ind i himlen, men, øh, men vi er
1: vant til de her, øh, de her store udsving. Ja, vi får valgt her om nogle år, om vi skal blive de der gamle, kloge, gamle mænd, der, der siger, at det her det er ingenting. Altså fremover, de, de kommende år i aktieuniverset, hvis det er sådan, at markedet lige tager øh, 4% op eller ned en uge, så kommer vi bare til at sidde og sige, gap, det er ingenting det her, gutter. Altså, <laughs> den gang tilbage i 2021, 2022, da var der Ramachian i den. Lad os lige prøve at kigge lidt på index, Mads, for, for ugen,
0: der er gået. S&P'en er oppe 1,25, dag er oppe 0,8, Nasdaq'en er jo oppe 2 DAX er i 0 til 25, en lille smule minus 1,5 procent. Den 10-årige rente, den steg lidt her torsdag på, på en flot jobrapport, det vender vi lige tilbage til. Og er i 120, den, den steg også en lille smule. us dollar krydset ligger ligesom i, i sidste uge på, på 0,7. Lad os lige starte med at tale lidt generelle nyheder, Mads, Der var en lille smule uro i, i måsten ved, ved Solana. Øhm, hvad er det for noget?
1: Ja, altså, ja, der har virkelig været uro i, i kryptoland, så, så det man kalder all coins er, er lidt presset, fordi at, at, uh, Ethereum har der været lidt, lidt råd med deres uh, overgang til, til Ethereum 2. Øh, og, og nu her senest var der faldt Solana rigtig meget i pris, og, og der var handel op i, i Solana øh, i, i hvert fald i en fire timer. Og, og jeg prøvede sådan lige at blive klog på, hvad det, hvad det egentlig var, der foregik. Og der er godt nok mange forskellige holdninger til, hvad det er, der foregår og, og, og så videre. Så, øh, og Solana var en af... Var den Protokoll som mange ligesom så som, som en, der kunne lave, være rigtig god til finansielle transaktioner. Altså for eksempel, at man kunne bygge en, en handelsbørs øh, på Solana-protokollen, og, og lige pludselig nu her, så, så er der tvivl om, om den rent faktisk er den bedste, eller virker, eller sådan et eller andet. Det er virkelig et korporland øh, krypto. Ja, vi kan lige nævne BTC,
0: den, den er i 29.7, øh, dukfrisk her fra, fra morgenstunden, øh, cirka det samme som i sidste uge, en lille smule op. Den var i midtugen en, en lille smule op, øh, og det hjalp også min MicroStrategy-aks til en, en pæn stigning, specielt torsdag. Ethereum er, er bakket en lille smule her, de sidste 40 timer ligger i, i 1766, for at være helt præcis.
1: Jamen, altså, det var sjovt at følge. Ikke? Sidst, i, I sidste uge sagde jeg det her med, at jeg, jeg tror at jeg tror ikke, at den bare bryder ud fra det her 30.000-niveau. 30 altså, jeg tror, at, at det bliver svært, og der kommer nogle falske udbrud osv. Og så, videre, ikke? Og så altså, i starten af ugen, så tog den lige en tur af bitcoin op til op over 32.000, og jeg var sådan, okay, var det, var det virkelig det her? Og så sker der lige lov for, at den så lige pludselig var i frit fald igen og, og på vej ned. Så ja, det, det er svært, at være teknisk analytiker her, og finde det rigtige udbrud. Og når vi senere skal snakke det her med, skal vi op eller ned, og, og der er også noget med det her med, altså, hvad, hvordan får man en edge i aktiemarkedet? Der er jo altid en masse, der har haft ret, det sidste halvår, eller hele år, eller den sidste uge, eller lavet nogle gode handler. Men i bund og grund, der, hvor, hvor bitcoin er lige nu, det, det, er, det er sådan et sted, hvor at alle dem, der sidder og tegner streger og laver teknisk analyse de taber stille og roligt penge, øh, fordi at de køber, køber op på et udbrud, og så sætter de et stop loss, og så ender de med at sælge igen, osv., så Så jeg tror ikke rigtig, der er noget vindende derude generelt. Lidt, lidt andre
0: ting. Amazon de har annonceret et, et aktiesplit af den her aktie, som koster omkring 2.500. Vi snakkede lige om det, inden vi gik på. Du, du var sådan lidt, og oh, ja, og hvad så? Og så, så er det eneste, jeg egentlig kunne tilføje til det. Det giver en lille smule mening, når aktien er så dyre, for det er klart, at der sidder mange, der, der er relativt nye aktiemarked, som måske ikke lige har 2.500 US-dollar til at købe en Amazon-aktie, som måske kun har det, der svarer til 10.000 kroner, som er en, en færre størrelse at tage en position i. Og de kan selvfølgelig så komme med nu her ved de her aktiesplit, men ellers er der fuldstændig ret, om en aktie koster 50 dollar, eller den koster 100 eller 150 dollar. Det er alligevel større beløb, folk investerer for end det, så, så det betyder ikke så meget, men her kan det
1: måske godt give en, en lille, lille edge til, til dem. Ja, selvfølgelig. Altså, det, er jo, det er jo for også at give an, øh, almindelige mennesker mulighed for at investere i, i Amazon, så, så på den måde giver det jo god mening, at, at selvfølgelig skal aktien være sådan, at den kan ligge i almindelige menneskers portefølje også.
0: Så har Cathy Woods fra Invest. hun har været ud og købe Nvidia i starten af, i starten af ugen. Øhm, også en aktie, som vi har talt lidt varmt om her på det seneste og gennemgået også sådan lidt mere præcist, hvad det omhandler. Øh, man kan sige for, for, for os, der der har øh, respekt for, for hende, det er jo i hvert fald ikke noget dårligt tegn, at hun også begynder at se noget værdi i, i den her aktie, som selvfølgelig også er, er, er banket helt tilbage i forhold til chip shortage, og hvor, hvor meget de her, øh, det her kræver, de, øh, og gående frem af, hvor meget der, der bliver efterspørgs på det her, så giver det mening. Øh, og øh, ja, jeg har også selv købt den video og det, det vender jeg tilbage til lidt senere. Øh, så var, så var Microsoft de var ude og lancere en, en ny computer i onsdags kom den nyhed. Øhm efter, så var de ude og nedjustere deres forventninger til K4, til og det kostede så faktisk i, i starten af, af torsdagens handel var den nede, når var nede over 3%, men på grund af en rigtig god dag, så slutter den faktisk i, i plus, og det er også sådan et af de her, Microsoft en af de her kvalitetsaktier, man kan sige, at uanset hvad der skulle ske i en eventuel recession eller noget, jamen, så skal folk stadigvæk bruge, de skal stadigvæk bruge deres excel og deres Office-pakke, de skal stadig bruge deres cloud-løsninger, som det her Azure som de er, altså de er så dygtige med. Så det er en af de her ting, man selvfølgelig kan det godt koste lidt, men i sidste ende er det nok ikke noget, som, som koster det helt store. Og de går ud allerede nu og ser, at jamen det kommer til at koste en lille smule, og så nedjusterer de, så de ligesom bare kan få, få banket det rust af, så der ikke kommer de her overraskelser, som, som gør, at aktien måske lige pludselig sætter sig 10-12 procent på, på et regnskab.
1: Ja, og så de... Øh... De store tech-aktier, de handler jo generelt billigt. Altså, når man ser på de billigere Coca-Cola og, og øh, altså på, på PE og, og sådan noget. Hvis man skal få det til at give mening, så tror jeg, at man skal, tror jeg, at man skal tænke, at, at de nok også er lidt følsomme over for Så produktet. Hvis vi får en recession og sådan nogle ting, deres penetration i økonomien, den er så stor, at, at de må alligevel være lidt følsomme over for det. Og så er de også lidt følsomme over for rentestigninger, ikke? fordi at deres vækst ligger på de her øh, 20-25 procent. Så, så hvis renten er et par procent, så betyder det alligevel noget relativt i forhold til, til deres vækst. Men altså, det, det begynder da at, at virke, øh, virke billigt øh, med, med de her big tech-aktier, og jeg tror, det er helt sikkert noget, man, man bare som investor skal, skal være i.
0: Så øh, Det er igen en cliffhanger. Dem er der, dem er der mange i dag indtil videre, som jeg håber, vi når det hele, hele vejen rundt. Men jeg læste en artikel fra Bank of America, som er ude at, at skrue lidt ned for value og, og bankaktier. Øhm, og de begynder sådan at, at bede deres kunder om at rotere lidt mere over mod vækst. Jeg kan man sige, det, er jo, det er jo godt nyt for et par tech-investorer som også hvis begynder at se den vej. Og, og ja, som jeg nævnte før, så, så vender vi lige tilbage på det her lige om, om et øjeblik. Øhm, I går var den store begivenhed eller undskyld, i var den her øh, undskyld, nej, det var i går, øh, den her jobrapport, som kom. Uh, 390.000 job blev der skabt i maj måned, det var noget bedre end uh, en forecast, som var 318.000, en stabil arbejdsløshed procent på 3,6 uh, det blev tøvet uh, et, et pæn rentestigning, som, uh, som gjorde den det. men altså det, det virker jo også som at, stadigvæk som om, at med alle det her recessionssnak, og ikke at sige, at, at det ikke kommer, men der er stadigvæk godt gang i den derude og der, der, uh, der bliver skabt rigtig mange jobs og sådan nogle ting så man kan sige, på den måde, så, så ser økonomien stadigvæk sådan Relativt stærk ud.
1: Ja, og det er jo bare et kæmpe problem for aktiemarkedet, hvis økonomien ser stærk ud, fordi så, 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 så er tolkningen jo, at Fed er simpelthen nødt til at komme med hammeren øh, og, og banke økonomien i hovedet øh, efter spørgselen skal ned for at få inflationen ned, øh, og så nytter det simpelthen ikke noget, at der er job til alle. Fordi så, så får man ikke efterspørgselen ned. Så, så, og, og, øh, og så længe der er job til alle, så er der jo også den her risiko for lønspiral lønne øh, så så, øh, så det er jo derfor, at aktiemarkedet ikke synes, at det er særlig fedt, når der er mange job. Det virker sådan helt modsat. Ja, præcis. Jeg skulle lige så sige det, det er jo, det er jo netop det, man sad
0: for, og for et års tid siden, eller halvanden smag, så sad man, kom nu med en god jobrapport, fordi så stiger mm. ens indeks bare helt vildt, og alt stiger helt vildt. Og så her de sidste års tid eller noget, der er det hver gang, der er kommet den positive rapport, så ved man, jamen så vil de nok justere renten, og så er det bare, så er det bare lort, og så ser man bare ens portefølje gå ned <laughs> ja. halvanden, to procent, eller et eller andet. Så det, Men det er, jo, det er jo super duper lærerigt og og, og at få en fornemmelse af det her med, at selvfølgelig er der nogle af de her generelle termer, man, man man altid kan holde øje med, som, som er positivt. Men, men det er også sjovt, som det vender og, og viser, hvor, hvad man siger, hvor levende markederne er, at, at de her ting sådan sker, og, og, og det er også en del af, af spillet. Mm. Så, så fantastisk, fantastisk spændende at, at, at lære det. Ja. Um, Elon Musk nu har jeg skrevet her med noter. Twitters mest magtfulde mand, og det er han selvfølgelig, hvis han kommer igennem med sit køb, men det var mere med mere de i forhold til, hvad hans tweet kan, kan rykke på, på kurser i forskellige aktier og i Dogecoin og alt muligt. Han er sådan lidt ude med de her dystre meldinger omkring økonomien, og han, han siger, at op mod 10% af medarbejderne hos Tesla, de kan, de kan blive pyret, fyret inden for den nærmeste fremtid. Han er også ude og sende en, en, en mail, en reprimande i sin mail om, at han forventer, at alle i USA, de, de arbejder 40, timer, 40 timers arbejdsuge, og det er allerede han kaldt alle hans mellemledere noget til at repræsentere, at de, at de skal være på, på kontoret 40 timer om ugen for, ligesom er fremgangsmodel. Han refererer lidt til Kina, hvor mange af dem har 6 dage gange 12 timers arbejdsuge, og han er måske sådan lidt gør lidt op med det her, som vi også har talt om, at alle de her øh, folk, som arbejder ved Amazon og arbejder ved Apple og Apple ved Tesla, de er blevet meget De stiller krav, krav, krav og er vant til ikke at lave så meget mere. Så, øh, så han har ligesom taget skeen i den anden hånd og siger, at hvis I ikke møder opkammerater, så, så kan I tage det som en, som en fyresædel. Øh, og det er jo selvfølgelig også det her med, at, at Ja, han har nok indset, at øh, der skal altså til at arbejde en lille smule hårdere for at holde det her gående. Vi er blevet lidt for, for måske, øhm, så øh, det er spændende. Og, og det er sådan lidt, lidt en generel tendens det her i øjeblikket, Man er det ikke det her for, for, de, her,
1: for de her tech? Hvad, øh, ja. Jo, det er det. Altså der er layoffs og der er ansættelsestop rigtig mange steder i, i tech-sektoren i øjeblikket. Og man kan godt under sig lidt over, at Amazon eller at, at Tesla gør det ikke. De vokser 50 procent og sådan noget. Hvornår, hvornår har man nogensinde en virksomhed, der vokser 50 procent, der har brug for at, at afskede medarbejdere? Øhm, Play Magnus Group øh, gjorde det samme, begyndte at snakke om det. Øhm, men men det, er, det er simpelthen generelt over hele pladen, at tech-virksomhederne kommer ud og snakker om, at, at de skal kontrollere omkostninger, og de skal, øh, skal afskede medarbejdere. Øhm, Ja, det er jo interessant. Man, man kan sige, Tesla, altså, det, det, når alle gør det, så er det jo også en god mulighed for ligesom at få, få afskedet dem, der ikke arbejder 40 timer. Altså dem, hvor, hvor alle på arbejde ved godt, at de sidder hjemme øh, tirsdag og torsdag og, og laver ikke ret meget og sådan nogle ting. Altså, så, øh, så lige pludselig, så, så kan man jo gøre den her øvelse. Så det kan jo godt være, at det er den vej rundt. Men, men det, jeg også hører, det er, at, 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 øhm, at inden for det, uh, private equity market, der er, der penge også blevet mindre og begyndt at tørre ud, og virksomhederne forventer ikke på samme måde som tidligere, at de har rejse ekstra penge til høje valuations. Så det, det gør jo, det gør jo at, at det kommer til at fungere på en anden måde. Man er nødt til at kontrollere omkostningerne noget mere. Man kan også vende den rundt og så sige, hvis, hvis de andre virksomheder ikke har så mange penge heller, til at vækste og til at konkurrere, jamen så behøver vi måske heller ikke at have så mange penge mere. Så det kan også være, være okay sundt. Altså jeg tror egentlig på lang sigt, så er det sundt for virksomhederne. Og så tror jeg, øh, eller har leget med tanken om, at det måske er, er sundt for, øh, for de dominerende virksomheder, der sådan ligesom er tættest på at være cashflow neutrale, at, at, øh, at det bliver lidt svært, og at det bliver dyrt at, at komme ind øh, som en ny, ung virksomhed. Så, så et, altså, alle kriser, der kommer de største, og de stærkeste, og de bedste virksomheder ud af det. Så, så det er forhåbentlig bare ret tid i omhu. Men det er en sjov ting, at, at det ligesom er en, en tendens over hele sektoren, at alle har fundet ud af at gøre det på, på, øh, på samme tid og det kan godt gøre en lidt nervøs øh, for, for, hvad der kommer. Men det er vel også et udtryk
0: for, at... Øh, at de her selskaber gerne vil have, som du så var inde på, de vil gerne have trimmet lidt af fedtet af alle de her buzzwords øh, med, med optimering og bedre marginer og øh, at tjene nogle penge og sådan nogle ting også. Det er jo også godt klar over, at de skal tilfredsstille nogle investorer, som i øjeblikket bare smadrer alt, som, har, som, som driver stort underskud og som reinvesterer så sådan nogle ting. Så de er jo også tvunget til måske at komme lidt ud af busken og tænke en lille smule anderledes på det her, om at sige, nå jo, men for Tesla, der er alle bare købt Tesla. Der ligegyldigt, om han havde 10 eller 15% procent flere ansatte, som, som bare satte og pillede sig i navnen. fordi de tjente så, eller de gjorde de ikke, men det var så værdifuldt selskaber, så det var lidt ligegyldigt, om han skulle skrive det ene eller det andet ud i, i lønsedlen. Men det, det er jo også vugnet op til en anden øh, hverdag nu, og alt andet lige, så, øh, så betyder det jo også noget, hvad, hvad market cap og værdien er af de her selskaber her. Så jeg tænker, at, at det er sådan lidt naturligt, del i det, som vi har, vi har snakket imod, og det er egentlig måske meget godt, at, at de her selskaber, de går ud og er opmærksom på det her, fordi det er det, investorerne, de vil høre i øjeblikket. De vil høre optimering, de vil høre bedre marginer, øhm, så jeg tænker, at, at det giver jo god mening, at han som, som en af de helt, helt tunge drenge går ud og siger, nu, nu, nu kommer vi altså til at sidde lidt om, kammerater, og der skal altså, der skal altså arbejdes hårdt, hvis, hvis I vil være en del af det her, ellers så, øh, så kan vi godt undvære jer.
1: Det gør det er i hvert fald nemt for rigtig mange virksomheder at gøre det samme, altså uden at, at, at der er nogen, der tænker, at det var da nok bare fordi, at han, at, at, at han ikke øh, kunne lide ham og ham, eller, eller et eller andet. Så, ja, så det er sikkert godt på sigt. Det, der præger øh, diverse
0: øh, finansmedier, uanset om det er på Yahoo Finance, eller på MarketWire, eller på børsen, eller hvor man nu finder sin, øh, sin daglige dosis af, af finansnyheder, det er jo det her, Recession Er bunden noget Er det dead-cat-bound? Et eller andet andet? Der går jo ikke en dag i øjeblikket, hvor der ikke er mindst ti artikler, hvor den ene ekspert siger det ene, og den anden ekspert siger det andet. Så man kan sige, at halvdelen eller får ret, fordi det, det kan som, som sagt kun bevæge sig to veje et marked, øh, op og ned. Så det, så det er relativt nemt at gætte, om man har, om man har ret eller ej. Øh, så det her med, om bunden er nået, det vil vi måske lade være at komme med et bud på her, fordi så, så differentierer vi os ikke for så meget andet, men du har taget et par charge med, øh, som, øh, som ligesom siger, at hvis, hvis det ene sker, så er det det her, og hvis det andet sker, så er det ud for det her, så kan du ikke prøve lige at fortælle lidt om de her charge og, og hvordan, øh, hvordan det spiller sig ud?
1: Jo, og, 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 og egentlig et, et, et sted, der inspirerede mig i den her uge, det var, at Lars Christensen var med i Millionærklubben øh, i Torsas, og, og han fortalte om, at han tænkte, at inflationen var høj, og den ville blive ved med at være høj, øh, og så havde han egentlig en interessant pointe, at aktier er jo et rigtig godt inflationshedge. Så han var, han var sådan lidt med, med Tina, at, at den gælder stadigvæk, there is no alternative. Øh, obligationerne er kommet lidt op i, øh, i afkast øh, de obligation, altså, øh, obligationer, når man køber dem nu, så derfor er der måske en del, der, der sådan var at tænke, jamen så, så er der jo et alternativ til aktier, og det har jeg også selv været ude at sige, men det man så glemmer, det er, at når inflationen så også faktisk er på et højt niveau, altså så er det jo ikke særlig, hvis inflationen er 4%, så er det jo ikke særlig fedt at have obligationer, hvor man får et afkast på 3%, fordi så har man bare sikret sig et negativt afkast på en eller en fald i sin købekraft på 1% per år. Og samtidig så skal aktier være et hedge i forhold til det. Så hans konklusion var, at aktiemarkedet var lidt dyrt lige nu, men at han egentlig ikke så den helt vildt store nedside herfra og tænkte, at aktier kunne være et okay sted at være. Og i, i den duer, når man taler inflation og det der, jamen så, kan, så kan det, at ting vokser lidt hurtigt, jo være en rigtig fin hedge imod øh, inflationen. Jeg var lidt inde på det med Big Tech, at hvis inflationen er 4%, og Big Tech vokser 20%, jamen så er der kun 16% ekstra øh, oveni. Så øh, mens hvis man har, øh, nu kommer vi til at snakke om Santillan One, som vokser øh, med 100%, øh, så, så kan det... Så, gør det ikke så meget, om, om inflationen er 4%, eller, eller hvad den er. Og så aktier sælger jo ting, og de ting stiger også i pris, så derfor er de en, en okay inflationshedge. Men hvis man så ser på, prøver at dele det op i så sige, Lad, lad, lad os nu, i stedet for hele tiden at gøre det der med at tale om, hvor markedet skal hen, og så, og så skal man altid tage forbehold osv., så, så prøv lige at tale om, hvad er det, der taler for, at markedet skal ned nu? Hvad er det, folk siger? Fordi det er jo egentlig sådan der, mit eget hoved er lige nu, at, at, at det ligner, at vi får den her recession. Altså, vi har vi er nedsat efterspørgsel, og øhm, og nedsat købekraft hos forbrugerne øh, generelt, fordi lønnen ikke er kommet med op i inflationen. Og så har vi et fat, som, som ligesom bare har en prioritet, en ting i hovedet, det er at få hammeret efterspørgselen ned. Så det ligner bare rigtig meget, at der kommer en recession i USA. Og, og samtidig så har vi et aktiemarked, som egentlig er dyrt, eller ikke, ikke specielt billigt lige nu. Øh, jamen så, så taler det bare rigtig meget for, at vi skal ned. Og derude i netværket, når jeg hører, altså dem dem, der har de her øh, fonde, øh, long-short fonde, dem, der virkelig, virkelig prøver at, at hele tiden at manøvrere i, skal vi op eller ned og, og køre lidt kortere positioner og sådan noget ting, jamen de, er, øh, de, er, de, de tænker, at vi skal ned øh, generelt. De forventer, at vi skal længere ned. Så det er sådan sentinente derude, det er, at, at jamen, vi skal ned og så skal man huske på, at selvom de er dygtige og erfarne og sådan nogle ting, så er de egentlig ikke bedre til at forudsige, hvor markedet skal hen. Altså, det er matematisk bevist, at alle de her øh, fonde, de ikke rigtig skaber mere værdi. De er måske lidt bedre end markedet generelt, men, men de har svært ved at, at være så meget bedre, at, at det dækker deres omkostninger. Det er derfor, at de fleste fonde øh, underperformer efter omkostninger generelt. Hvis man samler dem som kur, så er det klart, at der er nogen, der vil performe godt i en årrække, øh, og, og nogen vil performe dårligt og vil, vil så blive lukket. Øh, sådan, sådan, sådan kører det spil. Men, men bare for at sige, at, at time in the market beats timing the market, det er matematisk bevist. Og det er uanset, om man bruger teknisk analyse, eller fundamental analyse, eller man ved en hel masse om makro osv. Der, der er ikke ret mange spillere, der kan slå det her spil, øh, men der vil altid være nogen, der får ret. Det er ligesom, der er altid, altid nogen i en sommergangsgræs, der er mega gode til at spille sportsbetting. Øh, og de, de, har, de har vundet så så meget, og så videre. Og man ved godt, at, at hvis man nu kunne kunne åbne alle de der sports betting wallets, de har haft igennem tiden og så regne det sammen, så ved man godt, at, at nej. Det, 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 kunne du, det kunne du så heller ikke. Altså, så, så det er jo sådan, det er. Men hvis man så ser på, hvis man så kommer over på den anden side, og så ser på, hvad er der så af, af, af bullish. Af, 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 hvis man skal tale en bullish pitch. hvad hvad er der så at tage fat i? Og der er faktisk rigtig mange øh, charts i øjeblikket og ting, der, der taler over i den der bullish øh, lejr. Og, og der, jeg har lagt nogle af på på LinkedIn her i, i ugens løb. Men øh, for eksempel så her for nylig, så, så havde vi et max øh, i, i antal artikler ude i pressen omkring øh, bæremarkedet. Uh, og, og det kun med et højere en gang før, det var i marts uh, 2020, eller så var det et high, og det er typisk det der med, når frygten er størst, så er vi der så er der noget med, at retailinvestorer, de gør generelt altid det forkerte, så hvis, altså de er de dårligste spillere derude, og retailinvestorer i øjeblikket de køber rigtig mange optioner for at dække sig ind over for, at markedet skal ned Retailinvestorer, de har været haft ekstra penge i markedet, altså som kurv, øh, haft ekstra penge i markedet siden øh, 2020 is, altså faktisk siden corona, øh, der kom retail-investorerne ind. Øh, og nu er retail-investorerne nede på niveauet før øh, corona igen, så retail har solgt ud over det sidste år, i bund og grund givet op. Øh, insiderkøb, der er vi nu i positivt land, øh, så der er flere insider-køb end er salg. Og det er faktisk noget nyt, øhm, sådan har det ikke været i, i, i nogen tid. Så hvis man ser på valuations af aktiemarkedet, så, så er det sådan, at small cap valuations, de er ved et, et historisk low. Øhm, de har været så lave øh, tilbage i, i 2008, og det afhænger selvfølgelig altid af, hvad enheder man stopper på, på chartsene, øh, hvad man kommer frem til. Hvis vi ser på internet, så den valuation, der er nu, hvis man ser på enterprise value, svarer cirka til markedkap bare justeret for de penge, man har på kontoen, og så de næste 12 måneders salg. Så den valuation, vi er på nu, den har vi tidligere været på i 2002 og i 2009. Og så i 2012 også, og så under coronakrisen. Og, og historisk set har det givet et afkast på 50-100% på et år. Så, så vi er et sted nu prismæssigt, hvor det er billigt. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, at det Lars siger også, at, at når inflationen er høj, øh, altså så, så, så burde aktiemarkederne også være, være lidt højere vurderet. Altså hvis vi får høj inflation det næste år, jamen så, så skal aktiemarkederne være en lille smule højere vurderet. Så, så når de ikke er det, altså så er det egentlig endnu billigere, end, øh, end, end vi ellers lige tænker det. Jo, det her det var, hvis man sammenligner, hvad valuation, vækstaktier har, små vækstaktier har i forhold til S&P men så er det på et, et lov, som ikke er set tidligere, øh, tilbage til, øh, helt tilbage til 1998. Så relativt er små vækstaktier nu meget, meget billigere end S&P 500. Øh, ja. Så, så det er, der, der er en masse ting, der taler for, at, at vækst er billigt, øh, og at, øh, at, at vi er på et sted, hvor meget at, at godt kunne vende. Jeg kan måske lige tilføje her med, med de her small-cap-aktier, som
0: du nævner. Øhm, hvis man bare gerne vil have en ETF, så, så er der en, der hedder Vanguard, har en, der hedder v -O -O, og det er amerikansk small-tech. Øh, som, øh, som man kunne, kunne kigge efter, hvis man har en spred, bred eksponering der, fordi det er selvfølgelig meget, meget risikofyldt at gå ud og, og stockpikke nogle af de her helt små amerikanske selskaber. Så der kunne man i hvert fald kigge, kigge i den retning, hvis, øh, hvis, man, hvis man tror på det her. Øh, og jeg, jeg synes, det er utroligt spændende, Mads, og øh, nu lyder det måske lidt som om, at vi har snakket sammen i løbet af ugen. Det har vi også lidt, men ikke om det her. Fordi at, øh, jeg har været ude og startet med at købe lidt op, det skrev jeg også på, på Twitter, Uh, onsdag var jeg ude at købe Datadog jeg var ude at købe uh, Shopify jeg var ude at købe Nvidia jeg var ude at købe Mercado Libre, jeg var ude at købe Grab og jeg var ude at købe SoFi jeg det kan lige nævnes med SoFi her, apropos Insider-køb, at Anthony Noto, deres CO har siden 13. maj, han har købt for 1 million US dollar i, i, i aktier. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mange penge han har. Han har nok mange, men umiddelbart så 1 million dollars er et relativt stort, stort beløb, og det som du siger, det er jo ikke noget, man... Man kan være 100% sikker på, men det er i hvert fald et bedre tegn, at en, en CEO køber, end han en er ude og sælge, medmindre det er øh, nogle warrants, eller noget, han har, der udløber, eller, eller nogle andre ting. Og så, øh, så i forhold til, til det her, hvad der er grundlaget for, for min køb, det er øh, den primære grund, det var det, som, som vi også snakkede om sidst, at der er rigtig mange penge på siden i øjeblikket. Der har faktisk ikke været så mange penge på siden de sidste 20 år, som der er i øjeblikket. Og vi har set øh, de her nye tider på aktiemarkedet, at når det begynder at gå op, så går det hurtigt, og folk er ikke bange for at, øh, at hakke til, hvis de, hvis de ser en trend eller... Øh, eller hvis de spotter en aktie, som er blevet markant billig eller som får rygvind, så går det hurtigt lige pludselig. Og det her med, at du sidder med cash ude, som i øjeblikket bare taber værdi i forbindelse med inflationen og i nogle danske banker også, bare hvis de står på, på, på ens konto, jamen så er det, så er det time, time in the market, der, der betyder noget. Jeg er meget enig i det her med, at det er primært de her negative artikler, der kommer op hele tiden. Nu skal vi recession, nu skal vi recession, og det kan gå meget længere ned, og alle indeks skal ned og sådan nogle ting. Men som vi også har snakket lidt om, så de her øh, growth tech selskaber, de har stridtet lidt mod de sidste par uger. Vi så det også i tirsdags faktisk, hvor indekserne faldt, men, men de her aktier, som vi taler om, de klarer sig faktisk fint igennem. I starten af året og i slutningen af sidste år, jamen der var det bare på default, at fald Big Tech 1%, så satte Opstart eller limits at de satte til 10-15% på samme dag, og det er altså ikke det samme, hvad hedder det nu, det er ikke det samme, vi ser mere. Faktisk tværtimod, der er nogle gange nogle dage, der, der, kører de, der kører de faktisk en lille smule modsat. Så det tager jeg også et eller andet sted for at for styrke. Og så synes jeg, at den sidste ting, er, at vi skal snakke en lille smule om, det er det her, som jeg nævnte også lige tidligere, i forbindelse med den her artikel fra Bank of America. Et begreb, vi, vi har, har glemt alt om i, i forbindelse med inflations- og rentesnak og krig i Ukraine og alt det her. Det her sektor -rotation. Det er det her med, jamen... Det var populært at være i tech for, for to år siden, og der snakkede alle om, at man skulle derover Så begyndte folk at snakke om, at man skulle i Det tog så et, år, tid, et, et års tid, inden folk begyndte at komme derover Men... Altså, det er ikke kun i aktieuniverset, vi, vi taler om lad mig bare Lad mig bare sige det sådan, så, så vi er ikke de eneste, der har spottet, at, at de her selskaber øh, er faldet 50-80 procent. Og om man ved det eller ej, og man kan lide tech eller ej, så altså, de her, nogle af de her tekstselskaber det bliver altså megacaps i fremtiden. Øh, det, det er uundgåeligt fordi det her, teknologier giver umiddelbart så meget mening. Så er det så lige, om man kan spotte det rigtige af det, eller, eller hvad der bliver til noget, det er jo så, det er jo så næste, det er jo så næste men, men det er helt klart den vej, vi skal. Så det er sådan de ting, jeg har, jeg har lagt til grundlag for, for mine køb, og så kan man så sige med OnLoggy som, som navn så, så ramte jeg den selvfølgelig helt perfekt med, med 4-5 af dem. Onsdag lige på toppen, der lige startede med at stige, så kom jeg ind, og så, så satte det sig efterfølgende, men øh, jo, jeg tror, det, det ser nogenlunde fint ud, selvom, selvom, tog,
1: eller selvom fredagen var en, en lille smule dum. Jamen, og det, det er meget det her med flows, altså som som du siger med hvor hvor flyder pengene hen, øhm, og det var en af de en af de charts, som som også har været ude og som jeg synes er spændende at se på. Det er det er hvis man hvis man ser på øhm, Fondene, hvad de har, hvor deres penge flyder hen og, og har to øh, ting. Den ene er, er tech og, og, og det, man kalder øh, consumer discretionary. Altså det, vi har til, til forbrug efter, at vi har købt alt det basale. Hvis det er den ene graf, og den anden graf det er energi, metaller, industri, industri og, og finansiel. Øhm, jamen så, så, så fluktuerer det sådan blablabla bla, 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 over en årrække fra 2010 til 2020 og så lige pludselig så kører det helt fuldstændig i hver sin retning, hvor det er tydeligt at flows er, er væk fra tech og forbruger discretionary og så over i, i de andre ting altså i det der, der typisk er value segmentet og, og, øhm, og i og med at, at tech ikke er så stor en del af markedet dem skal der ikke så meget til før at, øh, altså hvis, når de flås vender, så kan det godt øh, begynde at, at gå rigtig hurtigt. Og så er man der, altså skal man have de sidste 20 procents fald med, eller skal man bare sige, hold da op mand nu. Altså når noget er faldet 80%, altså så, hvis det skal tilbage til det niveau, hvor det var tidligere, og det skal de fleste af de her virksomheder, i hvert fald af de store virksomheder, der er nogle små, der vil dreje nøglen om, og så videre, men de skal jo tilbage. Og når noget er faldet 80%, jamen, og det skal tilbage, så skal det jo stige 400% igen før vi er der så der er en stor upside i, i mange af de her ting her, og det er også derfor at det som kurv i den der undersøgelse jeg har snakket om, kan stige 50-100% på et år så jeg tror også, at, jeg tror også at, at, at på lang sigt skal man begynde at være der det, det må tiden vise.
0: Jeg vil sige, at min er jo ikke nogen købsanbefaling. Jeg ved jo ikke mere end, end alle mulige andre. Jeg ser bare ud for, for den investeringsprofil, jeg har, og jeg har også stadigvæk lidt cash stående til, til et skud mere på et eller andet tidspunkt. Hvis, hvis det bliver ved med at sætte sig de næste seks måneder, så, så kommer vi lige med et, et pistolskud mere, men, men jeg føler, jeg havde lidt for meget cash i forhold til de her alternativer, som der ellers er til at have bare og, 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 glo, og glo på mig derude, og så, ja, så kan det sagtens være, at vi, vi skal bakke en 20%, eller, eller måske endda mere ned i opstart, eller si limited eller eller andet, men det er, nærmest, det er jo nærmest, hvad der kan komme på en dag alligevel, så, så man kan sige, hvis det, hvis det er 20% ned kontra 400% op, jamen så, så, så giver det mening for, for min situation i hvert fald, at, at, være, at være investeret den vej. Så, så vi, må, vi må se, hvordan, hvordan det spænder sig af. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Mass, lad, øh, lad os komme lidt over til øh, nogle regnskaber, fra, fra ugens løb. Vores øh, Meme Stok øh, game, game, GameStop,
1: kan du ikke uh, tage os i, uh, igennem den? Jo, altså, og det er jo sjovt, at det er en Meme Stok, Fordi hvis, hvis det er en Meme Stok, så skal jeg godt nok have fundet alle dem, der er Meme stocks, ikke? <laughs> da, da vi har lavet første episode i aktieuniverset med, med Seattle Dave, der, der kommer han med et lidt overraskende pitch på GameStop, som alle bare ved, er en møgeraktie, ikke? Og jeg tror, kursen var i 4,5 dollar. Øh, og alle vidste, at den bare. Altså, alle. Mange af de der long short fonder de vidste, man bare short-gamestop, for det, det bliver bare noget måling. Nu er, nu er røgen så let, der kom lige. Der var lidt snak om den, og lidt, der var lidt short squeeze og sådan noget, som vi alle sammen snakkede lidt om. Øh, nu er røgen lettet, og kursen er 132 dollars. Øh, Ja, det er jo Seattle Dave. Han hedder Seattle Dave på Twitter.
0: Dengang så var det bare et nickname, han havde, men nu hedder han Seattle Dave, fordi han faktisk ejer hele Seattle, efter
1: han har investeret i, i GameStop-aktier til halv eller hvad det var. Han endte faktisk med at sælge meget af det omkring 30-40 stykker, øh, men han kunne se, han kunne se casen, ikke? og, og den, den var der, øh, casen. Så, så, så jeg tror, at meme -stock, det betyder i virkeligheden, at, at alle de der regnedrenge i, øh, i den finansielle sektor, de forstår ikke aktien. Og handler den helt, helt forkert? Det bliver den nye definition på en meme-stock. Men, øh, men nu, er, nu er regnskabet, der er, er sådan pænt, der er en 10% vækst. Den handler til en price sales på omkring 2. Øh, de har ikke rigtig nogen gæld mere. De har været ude og, og få, få refinansieret og sådan noget. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan de har gjort det. Jeg er jo til at sætte mig ind i den. Fordi noget af det, de også taler om, det er, at de... Øh, at de de, har, de er ved at lave en markedsplads for NFT'er øh, inden for gamingindustrien. Og det er virkelig der, at, at NFT'er er stort i øjeblikket. Og så har de, de har kontakt med mange af de her gamere via deres fysiske butikker og sådan nogle ting. Så det er, det er helt klart en aktie, jeg skal have, have kigget på øh, og, og fundet ud af, hvad, hvad det er, de har gang i og, og sådan nogle ting. Men det startede jo også med, at ham den der solgte Chewy, den her dyre platform, at han købte sig ind sammen med en, andre, en anden aktivistaktionær og ligesom begyndte at, at have en ny vision for GameStop, hvad det var, den skulle. fuldstændig den samme vision, som, som Seattle, Dave, uh, har haft. Men uh, Meme Stocks uh, afkast på, uh, hvad er det, 130 uh, uh, dividend med 5, det er uh, cirka 26, 2.500 procent uh, kan man få så var den fejlpris sat et eller andet sted. Jeg synes, det er en sjov, øh, sjov tanke. Og jeg tror, alle i dag, når man siger meme-stock, så ved man, at det er sådan noget private. De der Reddit-folk, de, de bare hyper op, øh, sådan at, at der bliver squeezet. Men her var det altså, var det dem, der havde 100p-ret 100 øh, i bund og grund. Og øh, lad os komme over til
0: Salesforce. De var også, øh, de var også i ringen.
1: Ja, Um, den her mastodont inden for, um, um, for uh, uh, CRM-systemer, um, og, som også er begyndt at, at prøve at arbejde sig mere ind i, i workflows på arbejdspladsen. Uh, de købte Slag øh, for, for et års tid siden eller sådan et eller andet. Øh, deres omsætning vokser 24%, øh, selvom dollaren er stærk, og, og det rammer dem noget, øh, og de sænker guidance til 20% vækst øh, på grund af, 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 af FX. Men øh, det, det vokser fint, og det er sådan en del af af motoren i at være en digitaliseret virksomhed, det er, at du skal have styr på dit, dit, dit customer relation management og, og hele den der funnel og, og have det i clouden. Og øhm, vi bruger Slack i New Deal Invest, Det er mega godt øhm, til at i stedet for mails, de her mails der flyver rundt omkring og sådan noget, så har man nogle tråde på de enkelte emner, øhm, som, som det fungerer godt. Så, så det, er, det er sådan en, 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 en god, solid øh, vækstaktie, og det er, de er så store og så effektive og har fået de her economies of scale, der, 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 der betyder meget inden for digitalt. Så de er, de er rigtig svære at, at bide skære med inden for deres øh, område. Der er også regnskab
0: ud for det her, firm, det, uh, firm, undskyld, det her buy now, pay later uh, selskab her, det var, det var ikke så køn læsning. 14 procent ned, 10 procent ned for, for ugen. Ellers en, en aktie, som, som bundet ud, hvis man kan tale om det, i hvert fald indtil videre i, i omkring midt i, midt i maj måned, 10-12 maj, øh, var den i, i kurs 15, og nu ligger den så her efter det her regnskab i, i kurs 25, var op i 30. En aktie, som har ligget højt i omkring 100, 170 øh, for, for, et, for et års tid siden, eller faktisk engang i, i november måned, Øhm, så man kan sige, det er også et af de her selskaber, som, øh, som, ja, hvor, det, hvor det ser svært ud i øjeblikket, men, men måske er der noget opsejt til øh, den vej i hvert fald, og jeg ved, at, at det, er en, det er en aktie, som, som jeg er temmelig sikker på, at Puro Saksena han, han også har en, en bid af i hvert fald, øh, så man kan sige, at ja, det er det en af de selskaber, man også skal kigge lidt på, men det er klart, at, at det ikke er ikke hele, hele pensionen, man skal, man skal allokere den vej, øh, fordi det, det er selvfølgelig ikke kønt i øjeblikket, men øh, det vi snakker om, når alle, når alle, alle djævlene er ude, så, så kan det være, at der er et lille smule håb øh, for, for det her. Ikke? Og fra ja, 14 til 25, det er jo en pæn stigning. Det ville man da være glad for, hvis, hvis det var tilfældet. Så, den kan man i hvert fald lige holde øje med, men,
1: men ja, det, er, det er risikofyldt. Der, der er mange dygtige, der, der, der godt kan lide Affirm øh, med indsigt. Øh, på Poo, netværk plejer være meget godt til at ramme de virksomheder, der får, øh, der får fart på. Øhm, jeg har det her med goriller, øh, sådan en en, en med, at jeg kan rigtig godt lide at have de største virksomheder inden for øh, brancherne. Øhm, og og der, er, der er store virksomheder, der har bare en up later på paletten, der er Mercado Libre, der er øh, C-Limited Block, øh, har købt øh, Afterpay. Øhm, så, så, og, og flere og flere begynder at arbejde hen imod bare en pay løsninger på deres platforme. Og der synes jeg, at Firm står sådan en lille smule selv bare, øh, som, som uden, at, uden at have de der øh, platformer, man kan samarbejde med, uden at, at have altså sådan de store netværkseffekter på tværs til andre ting. Øh, så det, det, det gør, at jeg holder fingrene lidt fra Firm. Kun, kunne det være en takeover kandidat Jamen det, det kunne godt være sådan noget, der bliver købt ind ligesom ligesom pay blev, blev købt af, af blok. Vi har også hørt lidt om, og lidt fornemt af, at klarna ikke øh, kører så godt. Det er også det er den her svenske betalingsløsningsplatform, der også har bare en afpældre. Så. Yes. lad os gå over til sentinel 1. Yes. Øh, sikkerheds. Øh, Cybersecurity. Øh, og, og både Sentinel One og CrowdStrike var, var ude med regnskab, og det er jo to meget forskellige dyr øh, at se på øh, øh, regnskabsmæssigt, hvor at øh, CrowdStrike har et, et godt øh, frit cashflow øh, og vokser, og Sentinel, One, øh, Sentinel One, One vokser hurtigere, øh, vokser 110 i omsætning. De har en, øh, en operationel marginal på minus 115 procent, altså så de taber flere penge, end deres omsætning er. Og det er mega godt, fordi at, at, at så er tabet øh, faldet med 50 procent, altså øh, så, så før tabte man øh, næsten dobbelt så meget, som man, øh, som man omsatte. Øh. Og, og, og det de, de er, de er jo software as a service, det er cybersecurity, øhm, og, og det vil sige, at man starter med at bygge systemet og udvikle systemet og sådan nogle ting, øh, så man har en høj øh, omkostningsbase øh, inde i midten, inde i motoren, og så gælder det simpelthen bare om at få en masse kunder på, og en masse omsætningskroner. Den sidste kunde, man får på, har man ikke særlig store omsæt eller store udgifter ved, men tjener rigtig mange penge. Hvis man ser på det her cybersecurity ting, så kommer vi jo fra, at vi, at vi for 20 år siden, der havde vi en firewall, og så havde vi, så havde vi sådan et eller andet endpoint uh, protection. Altså, hvor at, at, at vi ligesom satte en væg op rundt om vores computer derhjemme, sådan at, at, at ting ikke kunne komme ind. Uh, og og den, uh, den protection, man vi havde dengang, det var jo, det var jo nogle nogle, nogle cybersecurity-programmer, som bliver opdateret. Når der så kom nye, nogle nye viruser, så kom der en fil ud til vores cybersecurity-program om, at den og den og den fil duer ikke, og den og den og, og sådan et eller andet. Og de skulle hele tiden opdateres for, at det fungerer. Og så er der jo bare sket en eksplosion i antal filer derude, så, så det, det kan man ikke mere. Man kan simpelthen ikke blive ved med at opdatere øh, de her programmer med de filer, der ikke duer. Så, så der skulle nogle andre løsninger til og der er CrowdStrike så kommet med deres løsning, som, øhm, som hedder Endpoint Detection and Response. Det vil sige, at man, man lader sådan lidt filerne, man registrerer bare, hvilke filer, der er derude, og så de filer, man sådan finder ud af, er, er, er onde dem går man fuldstændig amok på og smadrer og, og fjerner øh, og sådan noget. Det er derfor, det hedder detection og så response. Så vi holder bare øje med, hvad der er, og så, så gør vi noget ved det. Problemet med det, det er lidt, at så, er der ikke sådan, så, så kan filerne jo komme ind i dit system, og hvis, det ikke er sådan nogle, hvis der går lidt inden, at man, de, de, altså angrebene bliver mere og mere sofistikeret. Det er nationalstater, der sponsorerer angreb, og, og der er sådan en hel industri omkring det, hvor nogen specialiserer sig i at udvikle programmerne, er altså malware og nogen specialiserer sig i at implementere dem. Og så, så ligger de her programmer stille og roligt og holder øje med, om der er noget værdifuldt på den her øh, computer. Øhm, og på din computer, man siger stadigvæk, hvad den NFT med din unix øh, din, øh, catcher øh, <laughs> fra dengang, du vandt et eller andet. Men så kan man holde de her filer låst, og så tage en løsesum fra, fra virksomhederne eller, eller sådan noget. Så det er et problem bare at have ind på en detection- og response. Og det Sentinel One så gør, fordi de endpoint detection og response, det er det, Crowdstrike gør. Det Sentinel One gør, øh, som de kan også, det er at de har også øh, noget endpoint protection. Så de har en intelligent, øh, en intelligent port derude, der i stedet for at være database. Øh, 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 baseret, ligesom de var for 20 år siden, jamen så har man noget intelligent, der også lige holder øje med hvad er det egentlig, der er på vej ind her og, og tror vi det er okay øh, så de gør lidt begge dele og det udvikler sig øh, løbende det her øh, security øh, derude når man så ser på CrowdStrike og når, når de skal lave respons øh, så er der mennes flere mennesker involveret end der er over i sentinel One. sentinel One er mere den her Uh, cloud-løsning, artificial intelligence-løsning, der ikke skal, uh, skal så meget indover. Uh, der er sådan en amerikansk uh, teststandard, der hedder Mitra Attack Testing, uh, hvor, man, hvor, man, hvor, man, hvor man simulerer de her angreb, der kommer fra nationalstater uh, og, og sådan nogle ting, de her sofistikerede angreb, og så tester de her virusprogrammer, hvad, hvad de kan, hvad de kan, hvor meget de kan forsvare sig imod. Og der ligger sentinel One og, øh, og Palo Alto. Det, det er de bedste i de her tests, hvor CrowdStrike faktisk ligger et stykke nede. Og så noget, der er interessant, det er, at CrowdStrike skal ind og ligesom fintune systemet undervejs, alt afhængig af, hvad det er for en type angreb, man kommer ind i. Æh, hvor at Sentinel-1 og Palo Alto slet ikke behøver at, øh, at justere set op et konfigurationen øh, i deres øh, protection. Og det, så det, det tyder lidt på, at Sentinel-1 har en lidt bedre teknologi end CrowdStrike, men jo også har en meget mindre volumen og derfor, derfor stinker deres øh, profitabilitet, <laughs> altså som i virkelig, virkelig. Men, men hvis man så ser på, at... at øhm, at de kører med en, et underskud på 115 Så deres kerneforretning, altså når de får nye kunder ind og sådan noget, det har en. en der, der tjener de cirka 75-80 af pengene. Så hvis de kan fordoble omsætningen næste år, og så fordoble omsætningen næste år igen, så er de teoretisk set cashflow-neutrale. Øh, så det kan gå hurtigt. Men det handler om, hvad bliver den gode løsning øh, fremadrettet. Og i det her cybersecurity space, der tror jeg bare, det her gælder, at, at tidvand kommer til at løfte alle både. Det, det er så stort et marked, der er mangel på løsninger, og, og, og der er kæmpe proliferation i, i angrebene derude, så alle de her virksomheder har en god fremtid, tror jeg. Super fedt med en lidt mere dybdegående beskrivelse af det og forskellen mellem de to. Jeg kunne så godt være fræk og så
0: spørge, hvad er forskellen med de 8, 10, 20, 30 andre, men det, det bliver måske en anden gang, at, at vi kan gennemgå det, fordi at, jeg tror ikke, jeg er den eneste, som er en lille smule forvirret over det her, fordi hvis du for eksempel går ind og kigger på en ETF i, i det her cybersecurity, det har jeg lige prøvet at gøre faktisk, fordi der var en, en lytter, som skrev ind og spurgte, om vi kendte den, der hedder Wisdom Tree cybersecurity. den har tikkert koden WC, BR, nogle af de største positioner der i er Datadog, Cloudflare, Rapid7, Crowdstrike, Palo Alto, Okta så kigger jeg på nogle af de andre. iShares har også en, den hedder iHank, og der er, der er nogle af de her top holdings af noget anderledes. Det er nogle helt andre navn, som, som er inde der. Så det er jo meget sådan, jamen, hvad, hvad kigger man efter? Det er klart, at alle de her, som laver cloud løsninger, de har selvfølgelig integreret sikkerhedsløsninger i, så man ikke bare, når man lægger dataen ud, at, at alle så er tilgængelige. Så det er meget, meget, det, det fagner meget, meget bredt det her, og det er ufatteligt komplekst at investere ind i, så derfor så skal man virkelig vide hvad, hvad man taler om, og have den her nødvendige indsigt, og, og den her til at forstå forskellen af det, og der vil jeg da gerne være indrømme, at der er jeg langt fra, og, og det er sjovt, at du, du kom med den her beskrivelse, fordi at, at inden jeg sad, og jeg lige så og skrev nogle ting ned omkring det her, der kom jeg til at tænke på den der uh, John McAfee, eller uh, hvad hedder Mac, Mac, McAfee, yeah. eller McAfee, McAfee, eller hvad hedder det, yeah. ja, når man, når man købte en ny, uh, ny, ny køb i Fona, når man købte en ny computer i Fona, så sagde de altid, skal du ikke lige have det her, Virusprogrammet, så om man sidde og køre de der disketter ind i, ind i computeren og lave en eller anden firewall, som der var. Og hver gang man prøvede at åbne et eller andet, så fik man det videre. Er du sikker på, at du vil åbne det her? Fordi det kan altså være, at der er et eller andet kris på. Ikke? Så det, det er enormt komplekst at, at investere i det her. Og derfor så er det også vigtigt nu, apropos de her ETF'er, som måske kunne være et godt redskab til at kigge den her vej, kig lige igennem og se i hvert fald, hvad top holdings er i, i de her forskellige selskaber, som man sådan har en nogenlunde idé for. Det er meget forskelligt. De to, jeg nævner for eksempel også her, den her ihang fra Isias, og så den her WCBR. I går for eksempel, der falder ihang, Den falder kun omkring en procent, hvor, hvor den anden, den falder 2,77%. Så det er sådan lidt, man sidder og har investeret i, i ja. cyber security, men, men det kan være helt forskelligt, hvordan deres performance har været i år indtil videre, afhængig af, hvad hvad det så, så det er i hvert fald ikke nogen nem balance at investere hen imod det her, og hvad, og hvad der helt præcis er cloud, og hvad der helt præcis er uh, cybersecurity, det, det er sådan meget et,
1: et, et fondue af lidt det samme, uh, umiddelbart i hvert fald. Ja, det er det, og det er lidt en jungle, fordi at, er det så, så vægtet, øh, for eksempel det, der er? Øh, fordi hvis, hvis det er vægtet, så får man rigtig meget af, af, de, af de store, de gamle øh, virksomheder, og ikke så meget af de nye, øh, så, så det vil bevæge sig forskelligt. Og det er jo det, der ligger i ETF'en, at der bliver ikke brugt omkostninger på at Øh, og vælge, øh, vælge virksomhederne øh, ud i, i forhold til det. Og der kan man sige, i, i, øh, i New Deal Invest, der, der, der ligger vi os midt imellem ETF'er øh, og aktiv forvaltning, i hvert fald på de, på de brede produkter, og, og vi går til Øhm, for eksempel cybersecurity øh, her på den her måde, at, at, at vi lytter til, til dem, der er derude, moji Hypergrowth og, og, øhm, og, og dem her. Det, noget af det her, jeg har hørt her, det, det er en anden, en anden gruppe, som, som snakker cyber security og så lytter til, hvad, hvad er deres top navne lige nu. Øhm, og, og de top navne, som jeg hører lige nu, det er, hvis vi bare bliver i cybersecurity så er det Palo Alto, og så er det Fortinet, øh, som er de de gamle, som kommer med, med, med de sådan meget komplette løsninger. Og det er noget af det, som markedet efterspørger lige nu, det er, at man ikke skal købe Endpoint Protection ved en, og så købe Øh, Sassi ved en anden og, og så videre, men at man kan købe hele baduljen ved den samme øh, leverandør, og der er Palo Alto nok, nok tæt på at være den mest komplette og den største øh, men vokser heller ikke så hurtigt, altså vokser jeg tror det jo var 25-30% det er jo også rigtig fint øh, som, som det er lige nu og så, og så er CrowdStrike er den der, som, som lige nu har rigtig god enhedsøkonomi, bare opjuster, opjusterer, opjuster, men har faktisk en, en teknologisk nok lidt, lidt, lidt underlejende løsning i forhold til sentinel One, som kommer som den nye, der virker dyr. Så det er sådan, det er sådan de, de navne, der, der lige virker oplagt. Og så, så når vi bevæger sådan lidt længere ud i SAS, altså så er der de andre, du nævner også. Øhm, så...
0: Æm, kan I måske lige nævne en af dem her? Okta, øh, de kommer også med regnskab 50% revenue growth, som er jo ret flot for dem. Æh, Todd øh, McKinnon, deres quarterback, han var ude på earnings call og netop havde det her apropos, øh, de, de har kæmpe, kæmpe tab i øjeblikket, men han er netop ude at sige det her, jamen de virkelig har fokus på, øh, på marginerne nu her, de, de har fokus på frit øh, cash flow, de her buzzwords, som, som investorerne gerne vil høre. Og det var han egentlig meget smart og var meget ude og kliszy på jamen nu her der der begynder vi at og trimme fettet af skiderikken og se, om vi kan, vi kan gøre det, fordi det, det var et, et større tab end, end, end de andre kvartaler i øjeblikket. Så, men det var, det var egentlig noget, som, som var, 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 var sød musik i ørerne på, på investorerne, og, og det, som du siger, det koster ikke så meget, når, når det hele først er sat op, så koster det ikke ret meget til for en bruger, eller to, bruger, eller, to bruger, eller tre bruger, eller tusind bruger. Så på den måde, når det første hele er strømlinet, jamen så, så begynder de her penge lige pludselig at sig ind for, for dem, som, som virkelig Ja, som, som klarer sig igennem og overlever Så altså det, bliver, det bliver spændende at se, om, om Octa er en af dem.
1: Og når man ser på, på prissætningsmæssigt, så, øhm, så nu, nu taler jeg det der om forbrug og internet, at, at der er afkastet, der hvor vi er nu prissætningsmæssigt, så vil afkastet historisk set være 50-100 procent over det næste år. Der, dernede er vi ikke endnu med software, altså service, øh, og heller ikke med fintech. Øh, der er vi sådan lidt mere i, i gråzone land. Men jeg er i tvivl om, hvis man, når man tager de lange briller på, hvis man kan finde de venner af de her virksomheder, så bliver det nogle sindssygt gode afkast over, over rigtig mange år, fordi der, der er bare vildt meget brug for, øhm, altså for, for løsninger inden for, altså for softwareløsninger. Men, men det har været den her forretningsmodel, som aktiemarkedet er helt vild med. At, at sådan en som CrowdStrike, når først det kører, der hvor man kører nu, det er jo bare en pengemaskine. Der er ikke så mange udgifter på, på de seneste, altså på de nyeste kunder, når de kommer ind. Og de snakker om det her med, at de har flere platforme osv., og, så videre, og det, er, det er at installere den første platform, der, der, der er dyrt og omkostningstung for dem. Så, så det, er, det er gode forretningsmodeller. Mass, jeg tror egentlig, at det var ordene
0: for, for den gang, en, en kold, kortere løbetur i skoven. Vil stadig sige, hvis man, <laughs> hvis man kan holde til den her gode time, vi har optaget, så, så synes jeg, det er godt klaret. Men, men ja, det er i hvert fald ikke en, som, som gør, at man, man, man drætter om halvvejs, som, som vi indimellem har, har det med at levere. Så jeg tror, at vi tilbage og ønske alle derude, og dig, der Mads, rigtig god weekend, og vi er ja, naturligvis tilbage igen i næste uge. Tak lige meget, Mathias.